0: Salut Jeanne Bonjour Marc Aujourd'hui on va parler d'un animal qui est incroyable, qui est incroyablement beau mais qui est tout petit aussi, c'est un céphalopode et il s'agit de la sèche flamboyante qui a un nom vraiment qui lui va bien. Est-ce que tu nous dirais pas son nom scientifique Est-ce que tu nous décrirais pas ce petit ovni des océans
1: alors, la sèche flamboyante, c'est Metasepia pfefferi, du nom d'un zoologiste allemand qui a beaucoup étudié les céphalopodes.
0: Donc, d'un teutologue. T-E-U-T-H-O, teuto, architeutis, etc. Enfin, non, c'est juste pour dire que voilà, cette branche de la zoologie s'appelle la teutologie, euh, qui étudie les céphalopodes. Pardon, je t'ai interrompu.
1: Pas de problème. Et donc, cette euh, sèche flamboyante, elle est assez petite, 6 ou 7 cm de long. Donc la sèche flamboyante, comme son nom l'indique, elle a des couleurs euh, très vives. Elle va avoir du rouge, du pourpre, parfois du violet. Elle a aussi des petites taches de jaune sur les bras en avant de sa tête. Et euh, les chromatophores qu'elle a dans sa peau, donc c'est des cellules qui lui permettent d'arborer toutes ces couleurs, ils vont pouvoir changer de couleur très rapidement. Et donc on va avoir comme des bandes qui, presque on a l'impression qu'ils bougent et ça lui permet de se camoufler aussi. Donc, euh, elle va de temps en temps se camoufler, mais elle va surtout, avec ses couleurs euh, très flashy, très flamboyantes, justement, dire, prévenir les prédateurs qu'elle est toxique.
0: Oui, alors c'est un bon enchaînement. Elle est hyper toxique. C'est la seule sèche toxique et c'est un des rares céphalopodes toxiques. Les chercheurs estiment qu'elle est aussi dangereuse que la célèbrissime pieuvre à anneaux bleus dont on avait parlé dans d'autres épisodes de Petit Poisson deviendra podcast. En effet, c'est un animal extrêmement toxique. Est-ce que tu nous dirais où on le trouve Il n'y a pas de danger avec la sèche flamboyante en Méditerranée, par exemple
1: Non, mais alors juste pour euh, revenir avec la pieuvre à anneaux bleus, qui a une morsure qui peut être euh, vraiment euh, fatale. Pour le coup, la sèche flamboyante, le venin, il est dans les tissus musculaires. Donc en soi, tant qu'on ne la mange pas, elle n'est pas euh, mortelle pour nous.
0: D'accord. Alors, je te demandais où est-ce qu'on a trouvé la sèche flamboyante Elle n'est pas en Méditerranée, hein, pour rassurer non, tout le monde. Non,
1: du coup, c'est dans les eaux plutôt tropicales, Indo-Pacifique, les îles des Philippines, en Malaisie. On peut la trouver jusqu'en Nouvelle-Guinée et au nord de l'Australie.
0: Voilà. Alors, moi, ce qui m'a intrigué chez cette sèche, c'est que j'ai regardé des vidéos de cette sèche qui marche au fond de l'eau. C'est étonnant, c'est comme le requin Chabot d'ailleurs, qui est capable de nager hors de l'eau, lui aussi. J'avais raconté ça dans les épisodes de France Culture dédiés à la série requin là, de Mécanique du vivant. Il y a certains requins qui sont capables de changer de flaque entre deux marées, qui savent marcher hors de l'eau en utilisant leur nageoire. Et on dirait presque Charlie Chaplin. Eh bien, cette petite sèche, c'est un peu pareil. Je ne sais pas si tu as déjà vu des vidéos. Elle utilise des protubérances de son manteau pour un peu marcher au fond.
1: C'est ça, en fait, son manteau, sur les côtés, il est très développé. Et euh, ça va lui permettre d'utiliser un peu comme des pattes. On dirait qu'elle a quatre pattes. Moi, quand j'ai vu les vidéos, on dirait presque un pachyderme, un éléphant avec deux bras qu'elle a en l'air pour justement avertir un peu comme un étendard, dire ⁇ Attention, je suis toxique ⁇ Et ces protubérances de son manteau, et puis euh, les autres tentacules devant. Et donc, elle va marcher comme ça sur le fond. Et en fait, c'est une des rares sèches qui euh, marche comme ça, parce que son sépion l'os de sèche qu'elle a dans son corps, il est vraiment tout petit. Et du coup, ça ne va pas lui permettre d'avoir une bonne flottabilité.
0: Métasepia pfefferi, donc le nom de cet animal incroyable qui marche sur le sable, on vient de le dire. Extrêmement venimeuse, on vient de le dire aussi. Moi, je me souviens aussi, dans les vidéos, on voit qu'elle utilise ces fameux tentacules. On a fait la distinction entre les huit bras et les deux tentacules des décapodiformes, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en gros, tous ces céphalopodes qui ont plutôt dix bras que huit elle s'en sert presque comme un harpon, comme une lance. Je ne sais pas si tu as vu cette technique-là.
1: Donc ça lui permet euh, oui, d'attraper ses proies.
0: Oui, mais c'est fulgurant. Enfin, elle avance tout doucement, mais quand elle chope quelque chose, c'est fulgurant.
1: C'est un, un des avantages euh, vraiment chez ces céphalopodes qui vont se camoufler, passer inaperçus et tout d'un coup surprendre leurs proies. Oui. C'est l'intelligence euh, derrière qu'on retrouve de ces animaux-là.
0: Oui. Alors, on va rappeler quelque chose sur ces sèches. Enfin, on va le rappeler. Ben non, on va le dire. C'est que les sèches flamboyantes, poétiquement, ne se reproduisent qu'une seule fois au cours de leur très courte vie, puisqu'elles ne vivent qu'un an. On n'a pas dit qu'elles étaient très petites. C'est un des plus petits céphalopodes du monde. Il fait 6 ou 7 centimètres, si je dis pas de bêtises. Et donc, elles se reproduisent qu'une fois dans leur vie et elles meurent peu de temps après la reproduction et ou l'éclosion des œufs. Donc, elles ne peuvent pas élever leurs enfants, évidemment. Et euh, voilà, c'est très étudié. Euh, à la fin de leur vie, elles entrent en phase de sénescence, c'est-à-dire de vieillissement accéléré, euh, dans lequel le cycle cellulaire s'arrête. Euh, il y a beaucoup de problèmes qui apparaissent et, et ces animaux meurent très vite. C'est bizarre, ils sont programmés pour ne vivre que très peu de temps et ne se reproduire qu'une seule fois.
1: Ben ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres céphalopodes, le fait qu'il n'y euh, a qu'une seule reproduction dans leur cycle de vie. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que ce sont des animaux intelligents, mais il n'y a pas de passation de connaissances d'une génération à l'autre, puisque euh, les parents vont mourir avant l'éclosion des œufs.
0: Oui. Et c'est ce que nous racontait Marjorie dans les épisodes céphalopodes de baleine sous gravion. C'est que que serait le monde aujourd'hui si les céphalopodes pouvaient survivre à leur descendance et leur enseigner des choses, vu qu'ils sont déjà si intelligents On imagine ce que l'apprentissage pourrait leur apprendre. Pour finir cet épisode sur ce petit animal incroyable qui est la sèche flamboyante, je voudrais rappeler que comme tous les céphalopodes, elle a trois cœurs, donc un cœur principal et deux cœurs branchiaux. Je rappelle que le poulpe, lui, il a neuf cerveaux aussi. Hein. Il y en a un mini cerveau dans chaque tentacule aussi. Enfin, ils sont multi, euh, je ne sais pas comment dire, ils sont multi-équipés. Et enfin, euh, on n'aura pas le temps d'aller dans les détails, mais ces animaux établissent leurs fameuses couleurs dont on a parlé au début avec ce qu'ils voient eux, avec leurs yeux et non pas en imitant ce qu'il y a autour d'eux parce qu'ils ne verraient pas les couleurs, en fait. C'est ça qui est fou. Et malgré ce fait qu'ils ne verraient pas les couleurs, ces animaux, leur vision serait une des plus développées du monde. On sait notamment que les yeux de poulpe, le câblage est mieux fait que celui des êtres humains, puisque chez l'être humain, il y a un espèce de défaut de câblage, alors que chez les poulpes, ce défaut n'existe ne, pas. Enfin, les, les câblages sont bien orientés, alors que chez l'homme, il y a vraiment une espèce d'erreur de la façon dont sont orientés les, les nerfs optiques, finalement. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur notre ami la sèche flamboyante
1: bah là, tu parles de la vision des sèches et ça me fait penser que les sèches, elles ont la pupille en W et ça permet de les différencier, par exemple, des calamars qui ont la pupille ronde et qui ont, même s'ils ont une forme un peu semblable, d'un coup d'œil, on peut différencier les sèches.
0: Très bien, Jeanne, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur la sèche flamboyante. Merci beaucoup pour tes lumière. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut. À bientôt. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.